0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今年开春之后，呃，形势有很大的转变，疫情的防控也放开了，所以我呢三月份去了一趟美国，四月份回来，在这个过程当中呢，事情很多，所以节目的更新会比较慢一点。在我上次聊到过的一个话题就是，暑期马上要到了，有很多的听友，有很多的家长。有暑期让孩子出国去做游学、读下校或者是旅游的这样一种需求，但是对于夏天的这个安排，到底什么样的方式最好？在过往呢，我是提到过我个人的观点，就是孩子到美国，不要仅仅停留在旅游观光的层面，而要设法让他们有更深度的体验。美国的夏校是很发达的。美国其实一年是有三个学期，第一个学期是春季，第二个学期是夏季，第三个学期是秋季。由于美国的暑假的时间很长，所以在五月份到八月份这样一个将近三个月的时间里面，有一些学校往往可以将一个学期的课浓缩在一个夏季来完成。以便补够一些学生在学分上的不足。当然，我们国内的暑假的时间是没有美国那么长，大部分我们国内的学校是在七月份到九月一号之前，大概不会超过两个月的时间。所以，如何用好这个暑假的时间，让孩子可以通过一些下校的活动去了解美国的学校、美国的教育。美国的师生关系以及美国的家庭生活，美国人的社交，这是我一直希望能够帮到各位听友的。然后呢，我把这个话也说出去了。在前不久呢，我还建了一个群，专门为那些暑期去美国参加各类下校活动的家庭，希望为他们找到所需要的下校资源。由于这是一项责任很大的工作，虽然鸟叔只是为大家提供相应的渠道信息，但是由于大家对我的信任，所以我所提供的这些信息，如果能够帮到大家，那当然大家皆大欢喜。如果我所提到的这些信息如果没有能够给大家带来所期待的那种价值和帮助，可能大家就会对我失望。所以，我一直在这段时间当中，和美国那边的拥有丰富下校资源的那些机构在做对接。而现在呢，终于这些也有一个结果，加上现在已经五月份了，离暑假已经越来越近。因此，这期节目呢，我也将我最近这段时间所做的努力以及所取得的成果和接下来可能为这些家长提供到的帮助做一些分享。由于这一次是疫情之后的第一个暑假，我想很多家长可能也未必有这样思想准备，在这个暑假就把孩子送到国外去参加一些下校的体验。但是对于那些已经有这个想法的家长，我希望能提供到一些有价值的信息或者是渠道，而且我会将这些下校的一些资料和信息分享到我所见的那个中美。家庭交流计划群里边，大家可以去找到自己认为对应的适合自己孩子的那些下校的活动安排。做这种中美下校或者是家庭教育交流的这种计划，对于很多家长来说，最关心的还是一个安全的问题。毕竟到了美国是另外一个国家，它的法律、人们的思维观念。和意识与中国都有很大的区别。在中国认为理所当然的事情，在美国就可能是另外一种理解。由于中美之间所存在的巨大的认知上的差别，这也是我们很多家长和孩子要利用暑假去做深度体验的原因所在。我们经常会说，一个人换了一个环境，那要入乡随俗。你要做到入乡随俗，你就得了解别人的俗是什么，别人的习惯是什么，观念是什么，法律是什么。这样一来，你到那个环境当中，才能够跟他建立友好的相处的关系。我今天将我的视频号的名称也改了，改回“鸟叔看世界”。我写了一段文字，作为我的这个视频号的一个自我介绍。我说，人生是自己与环境。匹配的过程，人生的好坏取决于自己与环境的相处的关系。因此，认识自己是人生的基石，适应环境是人生的必修课。看世界，识自己。因此，如果要顺利地完成孩子和家长在整个暑假过程当中在国外，特别是在美国的体验、学习、交流，是需要美国那边有一个。非常有能力的接待机构，而我所挑选的这些机构，一定是在当地有非常好口碑的。因为这种海外旅游啊，有时候水也是很深的。如果这个机构口碑不好，会给大家带来不好的体验。所以这个机构，我决定跟他做深度的合作。首先是因为他在美国会有强大的资源做支撑，全美国各大城市都有他的。对应的接待机构，我们中国人入境美国，无非就是东海岸、西海岸和中部的几个城市。比如说西海岸，那就是洛杉矶、旧金山、西雅图，当然也有一些是走圣地亚哥。呃，西部航班最多的还是洛杉矶、西雅图和旧金山。那东部呢，无非就是纽约、华盛顿、亚特兰大和迈阿密。当然，也有一些朋友入境美国，可以从中部的芝加哥。阿拉斯或者是休斯敦入境，由于每一个到美国的国内的朋友，他的选择可能都不一样，或者因为他在某个城市有自己的朋友，因此想利用夏季到美国的机会，能跟在美国的朋友聚一聚，所以很难说所有国内的朋友他们入境美国都会选择同一个城市。因此，这个接待的机构它必须是连锁式的。我们入境的任何一个城市，它都能够找到很好的接待团队来为他们做服务。那我现在合作的这个团队，他们对于整个下校的行程安排做得非常的细致，从入住的家庭到每一天的安排，每一天的餐饮、活动的内容。如果是十五天的行程，那么整个十五天都会把它列出来；如果是二十天，会有二十天的行程日程安排。如果是三十天，那整个三十天的日程安排都是都会做得非常的仔细，把接待工作做到这么细致的，在美国这样的旅游机构当中是不多的。当然我，我这个机构为什么我要选择它，是因为它的服务范围可以涵盖我们国内家庭所需要的绝大部分的领域，包括下校的安排、高校的考察、美国夏令营的活动。美国家庭的入住还可以帮一些朋友个性化的、深度的旅程安排，比如说自驾。这些自驾的线路可以根据这些朋友个人的喜好来完成。比如说喜欢打高尔夫的，那可能会挑选全美国最好的高尔夫球场，从西海岸到东海岸到中部。美国的高尔夫可能是全世界最发达的，而且在美国，高尔夫运动就是一个。普及性的运动有点像我们中国的广场舞。你到美国家里，有钱没钱都可能搜出好几套高尔夫球具，而且他们打球也很便宜，球场环境还好。所以喜欢高尔夫的去美国玩高尔夫，那绝对不会令他失望。有人喜欢钓鱼的，也可以去美国组织海钓；有人喜欢看美国国家公园的，那可以组织一个深度游，专门去玩美国的国家公园。有人喜欢去参观博物馆的，那美国也有全世界质量最高的那些各类的博物馆。有人喜欢美国各种小镇游的，我们在美国的这个机构同样可以为大家去定制很有特色的小镇游。要提供这么细致而广泛的服务，如果没有强大的服务体系和资源，是根本做不到的。我三月份和四月份在美国的时候，分享了一些相应的节目和一些视频内容。大家会知道，在中国人的眼中，美国人的很多东西好像都觉得很有趣。美国的那些小镇，我到一个朋友家里，很多美国人认为这些小镇就已经没落了，没有什么机会。但是在这些很有生意头脑的中国人眼中，可能他们会发现。美国人未必能发现的机会。如果要说到做生意、挖掘商业机会，那中国人在全世界绝对是数一数二的。今天，在美国来说，最厉害的还不是华人，而是印度人。今天，印度人在美国从事的这些行业，他们所取得的成就，他们在美国社会的影响力，那绝对不亚于华人。所以，在美国这样一个社会，很多美国人认为习以为常的、没有机会的环境。而在印度人看来，则是有大把的机会。所以今天，印度人在美国很多行业和领域都具有垄断地位。除了我们都知道，印度人在硅谷混得很好，他们相互抱团、相互帮助，使得在整个硅谷和高科技领域里面的管理层，印度人甚至比白人混得还更好。所以我常常说，印度人在美国的表现就是一种典型的外来物种入侵。他们这种抱团，在行业当中抱团，在很多高科技领域抱团，就变成一种没有天敌的行为。你白人不会抱团，你华人不会抱团，那么印度人的抱团就成为他的竞争方式之一，而且这种竞争方式变得卓有成效。你会看到印度人在加油站领域里面占有很高的份额，印度人在美国的旅店行业、药店行业，当医生的、当律师的都混得很不错。所以，随着疫情的开放，我想想到国外旅游，包括去美国旅游、观光、深度游、游学以及未来留学的，一定还是大有人在。所以，未来不管您是要组织朋友之间的深度游，还是要在美国选好的学校，或者是参加夏令营，或者是下校，有这个平台的支持和配合，我相信我们的这些听友。一定会有好的体验，让大家追求一个好的体验，是我个人非常看重的。我现在在国内的时候，经常也会有很多的听友来预约我，来到湖南，来到长沙的，大家都来到我的会所坐一坐。所以我也非常希望，在美国期间，大家可能更多的只是听到我的声音。那回到国内之后，希望更有机会可以跟国内的听友相聚和沟通。毕竟中国的出行。还是非常的便利，高铁也好，飞机也好。湖南这几年好像做得不错，特别是在旅游这一块，很多的年轻人都慕名来到湖南，来到长沙。所以我也希望大家来到长沙的时候来跟我联系，我的微信是18607318200。在我发出一些今年下校的信息之后，有兴趣的可以在群里面来跟我做一些对接。好，今天这期节目算是。疫情之后第一次下校的相关的情况介绍，希望对大家有所帮助。谢谢大家收听。